0: Also eigentlich die natürliche Form ist immer die A2-Milch, die sogenannte A2-Milch. Aber durch die Hochzüchtung unserer Kuhrassen, also wir haben Kühe natürlich irgendwie zu Hochleistungsmaschinen gezüchtet, damit sie das abliefern können, was wir aktuell verzehren und konsumieren an Käse, an Milch, an Joghurt und allen Produkten daraus. Und durch diese Hochzüchtung der Kuh gab es mal eine Mutation. Und man nennt also eine Mutation in der Proteinkette, in der Proteinstruktur von der Milch. Und man nennt diese Mutation jetzt A1-Milch. Das, was sich da verändert hat, ist eigentlich nur eine einzige Aminosäure in dem beta casomorphin so nennt man diesen Proteinbestandteil. Aber diese kleine Veränderung führt dazu, dass ein, ein Stück dieser Proteinkette, ein Fragment davon abgespalten werden kann bei der Verdauung, was bei der A2-Milch eben nicht der Fall ist. Und dieses beta diese Abspaltung, kann eben zu Komplikationen im Körper führen.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft, kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Herzlich willkommen zu dieser Episode und heute geht es um Milch, Milchprodukte und auch Milchproteine. Wir schauen uns mal an, was für verschiedene Milcharten es gibt, was der Unterschied zwischen A2 und A1 Milch ist, was denn passiert, wenn wir Milch verarbeiten, sprich wenn wir sie erhitzen, homogenisieren, wenn wir Produkte draus machen, wie Quark oder Käse und wann oder wie die vielleicht zu Unfähigkeiten führen können und wie die eben auf unseren Körper wirken. Und wir sprechen dann eben auch über Proteinpulver, was letztendlich auch verarbeitete Milchprodukte sind, was es da für Unterschiede gibt zwischen Casein und Molkeprotein, zwischen Konzentraten und Isolaten. Und in diesem Sinne soll dieser Podcast also ein Guide sein, dass du eben ja, differenziert betrachten kannst, wie Milch wirkt und entscheiden kannst, was für Milch und Milchprodukte du eben zuführst. Wenn dieser Podcast hilfreich ist, dann freue ich mich über eine Bewertung bei Apple und Spotify und ich würde mich freuen, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst, beispielsweise indem du jetzt direkt ein Screenshot machst und auf den sozialen Netzwerken teilst. Wie immer findest du zu jeder Episode eine Takeaway- und Insight-Episode auf YouTube. Schau deshalb mal in meinem YouTube-Kanal vorbei und schau dir eben die Zusammenfassung an mit meinen Einsichten. Diskutieren kannst du diese Episode auch gerne in der Thinkflow-Community. Den Link zur Circle-Community findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich freue mich, dich da begrüßen zu dürfen. Bevor es losgeht, der Hinweis. Wenn du Unterstützung auf deinem Weg zu ganzheitlicher Gesundheit und Fitness haben möchtest, dann stehe ich dir als 1-zu-1-Coach sehr gerne zur Seite. Du kannst dafür sehr gerne dein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren. Du findest in den Shownotes auch den Link zu meinem Shop, wo du verschiedene Online-Kurse und Live-Workshops findest. Und ich freue mich, dich da begrüßen zu dürfen. Gut, nun, lass uns direkt reinspringen. Heute geht es um was ganz Selbstverständliches, was vielleicht aber weniger selbstverständlich ist, als wir irgendwie denken und das ist die Milch. Milch gehört irgendwie zu unserer Kultur, Milch macht man einen Kaffee, Milch nimmt man fürs Müsli, Milchprodukte gibt es eigentlich ständig und überall und das ist für uns so irgendwie völlig klar, dass wir immer Milch nehmen, Milch haben und Viele Leute vertragen Milch aber eigentlich gar nicht so richtig, merken das aber eventuell gar nicht, weil das für uns eben so normal ist. Und das ist das, was ich oft sage. Milch ist eventuell, oder es gibt einen Unterschied zwischen normal und natürlich. Und heute wollen wir also mal das Selbstverständliche, die Milch ein bisschen aufschlüsseln und schauen, okay, was an der Milch ist gut, was ist vielleicht nicht so gut, was für Komponenten hat Milch und was könnten eventuell Probleme mit der Milch sein. Ich kann davon auch ein Lied singen über viele Jahre, aber mein Gast heute, die Jana, die kann noch viel mehr Lieder singen, was wir jetzt praktisch gleich hören wollen, äh, möchten und hat das Problem für sich eben auch gelöst. Also Jana ist die Gründerin von Lucaya und hat sich praktisch, ich will jetzt gar nicht so viel sagen, was sie, was sie sich verschrieben hat, aber in meiner Wahrnehmung hat sie eben ein Problem mit der Milch für sich und für viele andere gelöst. Ist Experte praktisch auch, was ihren Körper und eben Milch angeht und genug der vielen Worte. Erstmal herzlich willkommen Jana. Und wie bist du zu dem Thema Milch, Milchprotein gekommen ähm, und was hat es damit Lucaya auf sich?
0: Ja, hi Tim. Erstmal danke, dass ich hier sein darf und danke für das Intro. Ähm, ja, wo fange ich da an? Eigentlich hast du es schon ganz gut aufgegriffen. Ich persönlich bin eben auch davon betroffen, dass ich Milch, vor allem Kuhmilch, nicht so gut vertrage. Und das hat sich bei mir im Jahr 2008, 2019 so erstmalig richtig herausgestellt in der Zeit, habe ich dann auch Fitnesswettkämpfe gemacht, wo ich dann eben extrem darauf geachtet habe, meinen Proteinbedarf zu decken. Und da habe ich erst so richtig festgestellt und auch hinterher über verschiedene Labortests, Untersuchungen, dass ich eigentlich Kuhmilchproteine überhaupt nicht gut verstoffwechseln kann und deswegen auch viele Beschwerden daher kamen. Und dann habe ich natürlich in der Zeit nach Alternativen auf dem Markt gesucht, die ich vertragen kann, bin aber nicht so richtig fündig geworden. Klar, es gibt viele vegane Proteine, aber wenn man sowieso vorbelastet ist mit Autoimmunerkrankungen, Leaky Gut, was bei mir eben auch der Fall ist, dann muss man da auch mal ein bisschen vorsichtig sein, gerade so was Lektine angeht, aus Erbsenprotein zum Beispiel. Ja, und dann hatte ich da echt ein bisschen Not, meinen Proteinbedarf zu decken. Habe zeitgleich ähm, den Masterstudiengang Technical Entrepreneurship und Innovation studiert, wo ich halt schon so ein bisschen in die Unternehmertumsrichtung, start richtung nicht gedrückt wurde, aber zumindest Werkzeuge dafür an die Hand bekommen habe. Und da habe ich gedacht, boah, das ist doch jetzt eigentlich, das ist doch wirklich etwas, was dem Markt fehlt. Und ich kannte auch damals schon mehrere Leute, die eben von den gleichen Problematiken betroffen waren wie auch ich mit der komischen Unverträglichkeit. Und dann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich ein Produkt, was dem Markt fehlt und habe mich informiert, ob es nicht irgendwie ein Milchprotein gibt, was eben für Leute verträglich ist die mit Kuhmilch nicht zurechtkommen. Also zum Beispiel aus Ziege und Schaf. Was genau da die Unterschiede sind, da können wir später nochmal ausführlich drauf eingehen. Aber Ziegen- und Schafsmilch wird häufig besser toleriert als Kuhmilchprodukte. Vor allem eben bei Leuten mit Autoimmunerkrankungen, wie eben mir auch damals. Und dann ja, dann habe ich gegründet 2020 Lycaia mit dem ersten Produkt, das war dann tatsächlich ein Protein aus Ziegenmilch. Und ja, so hat es quasi angefangen.
1: Um, ja, du hast gesagt, du hast äh, studiert, und ich habe gelesen, dass du Bionikerin bist. Und das fand ich super spannend. Was? Das müssen wir diesen, diesen Ausflug, diesen Umweg müssen wir kurz nehmen. Was? Was ist das? Was hast du da gemacht?
0: <lacht> ja, im äh, Bachelor habe ich Bionik studiert, tatsächlich. Also eigentlich nochmal eine ganz andere Fachrichtung. Bionik setzt sich zusammen aus Biologie und Technik. Also im Prinzip ist Bionik eine Methode. Man versucht Dinge aus der Natur sich abzuschauen, wie zum Beispiel die Lotusblume. Warum perlt das Wasser von der Lotusblüte so ab? dass die immer so sauber und frisch aussieht. Und dann schaut man sich diese Funktion, die schon in der Natur existiert, schaut man sich an und guckt, wo könnte ich das in der Technik einsetzen. Und dann entstehen halt neue Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel, es gibt jetzt so ähm, anti Antivasserhaftbeschichtung für Fenster, Lotus-Effekt heißt das auch, dass man da eben nicht so oft putzen muss. Oder hat sich zum Beispiel den Gecko angeschaut, warum der an der Wand klebt, wie das mit der Adhäsion unter den Füßen was das auf sich hat und ob man das nicht auch irgendwie technisch anwenden kann. Daraus hat man dann zum Beispiel ein Klebeband entwickelt, was auf dem gleichen Prinzip funktioniert. Also das wären jetzt so zwei Anwendungsbeispiele aus dem Bionikbereich. ist im Prinzip eine Methode, dass man überlegt, was ist für eine in der Natur schon vorhanden und was können wir davon eigentlich in die Technik und in Produkte übernehmen. Also eigentlich aus einem sehr praktischen Bereich. In der Zeit habe ich auch viel im Labor gearbeitet, habe meinen Praktikumsbericht auch und meine Projektarbeit und ich habe ja, Bachelorarbeit auch, im äh, Fraunhofer-Institut geschrieben, ähm, relativ viel geforscht, habe eine Aquaponikanlage gebaut dort. Ähm, wenn, falls das einem nicht sagt, das ist eine Kombination aus Aquasystem und Hydroponik, also einem Pflanzensystem, wo eben geguckt wird, dass man Fische und Pflanzen in einem Kreislauf kultiviert, um einfach da die Nährstoffe, die anfallen, sinnvoll zu nutzen. Also das ist eigentlich so mein... Meine, meine Grundlagen, mein Grundlagenstudium, wo ich eben viel in der Forschung tätig war, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht so das ist, was ich mir für die Zukunft vorstelle. Dauerhaft im Labor halt sehr spezifisch an einem Thema zu forschen, ist super wichtig, sonst hätten wir keine Studien, keine Referenzen, auf die wir uns beziehen können. Aber ich persönlich habe mich nicht in diesem Bereich gesehen und deswegen habe ich danach dann eben das Masterstudium im Unternehmertum draufgelegt.
1: Ja, ja, es klingt aber so, als wenn das eben auch, ich sag mal, Soft-Skills oder Meta-Fähigkeiten sind, dieses Denken, was eben für alles andere total wichtig ist, was du da letztendlich gelernt hast. Ja, und es kann wichtig, ich habe ja auf dem ersten Bildungsweg Maschinenbau studiert und ich habe tatsächlich meine Diplomarbeit damals auch an einem Fraunhofer-Institut geschrieben für regenerative Energiesysteme und habe damals eine Befeuchtungsanlage in einem energieautarken Haus auf dem See konzipiert. Also auch viel mit Feuchtigkeit <lacht> ähm, in meinem Ingenieurstudium praktisch. Und ich sage auch immer so, hey, was ich da mitgenommen habe, war eben das ingenieurtechnische Denken, das Verstehen von Systemen und das war super sinnvoll, meiner Meinung nach. Auch wenn wahrscheinlich Differenzialgleichung zweiter Ordnung jetzt nicht mehr so viel bringen, aber diese Metaebene ja. ist wichtig. Gut, aber lass uns mal zurück praktisch äh, zu, zur Milch gehen. Ähm, bevor wir in diese äh, Milchproteine praktisch gehen, also in Pulver, erstmal zur Milch direkt. Ähm, was ist, also Milch ist selbstverständlich, aber was ist eigentlich Milch und ist Milch, ähm, was ist deine Meinung, ist Milch für den menschlichen Konsum super geeignet? Ähm, für jeden ungeeignet, für manche ungeeignet und was sind Probleme eventuell, die bei der Milch irgendwie auf, auftreten?
0: Ähm, ja, also das waren jetzt viele Fragen in einem. Wenn ich jetzt eine vergesse, stelle sie mir gerne nochmal. Ich fange mal vorne an. Milch wird ja erstmal von jedem, von jedem Säugetier erzeugt nach der Geburt des Nachwuchses, um den Nachwuchs erstmal mit Nährstoffen zu versorgen, mit Energie zu versorgen, die er selbst so aus der Nahrung erstmal nicht gewinnen kann, bis sich das Ganze, bis sich die Darmflora aufgebaut hat, bis überhaupt Zähne sich eventuell gebildet haben, um Nahrung zu verdauen. Von daher, die Säugetierspezifische Milch einer Art ist also eigentlich natürlich für jede Art, denn wir sind die ersten Lebensmonate darauf angewiesen. Die Frage, die du jetzt stellst, bezieht sich ja wahrscheinlich eher darauf, müssen wir da später noch trinken? Ist das für uns später überhaupt natürlich? Und da kann man natürlich aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen drangehen. Einmal mit der Ethik, wo eben viele Veganer oder Pflanzenbasierte sagen, ja, das ist ist aber für uns nicht gedacht. Die Milch ist für das Säugetier gedacht. Okay, kann man so akzeptieren, ist eine Sichtweise. Dann kann man aber auch hergehen aus der ernährungswissenschaftlichen Sicht und sagen, ja, aber wenn ich jetzt nur mal gesundheitlich daran gehe und gesundheitlich überlege, was hat die meisten Vorteile für mich? Ist Milch dann nicht sinnvoll, weil sie so nährstoffreich ist? Und dann müssen wir halt auch überlegen, dass viele, ähm, ein großer Teil der Bevölkerung, vor allem aus dem asiatischen Raum, auch einfach gar nicht diese Enzyme hat, um Milch zu verdauen, die sogenannte Laktase. Und da ist es dann gesundheitlich eben wieder die Frage, ist das nicht für den Körper mehr eine Belastung als ein Vorteil? Das heißt, je nachdem aus welcher Sichtweise man da rangeht, ist die Antwort ganz unterschiedlich.
1: Hm. Okay, und ähm, mein Kopf ist okay, was sind verschiedene, also man, äh, ich habe das Gefühl manchmal, wir reduzieren Milch auf einen, einen Faktor, das kann entweder, du hast gesagt, äh, Milchprotein, Kasein sein oder Laktose ähm, und wir haben verschiedene Komponenten, die eben eventuell zu Unverträglichkeiten, zu Problemen führen können. Äh, was für Komponenten sind das und was ist so deine, deine Ansicht, was führt eben mehr zu Problemen und was ist vielleicht real gar nicht so schlimm, wie gemeinhin irgendwie gedacht wird?
0: Also Milch äh, besteht eben zu, wie jedes Nahrungsmittel aus Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten. Und die Kohlenhydrate in der Milch sind hauptsächlich der Laktose, also dem Milchzucker, zu verschulden. Und da kann es eben oft zu Problemen kommen, wenn Menschen dieses Enzym, was für die Zerlegung des, der Laktose, also dieses Zuckers, vor, nötig ist, nicht vorhanden haben, dann fehlt Laktase. Und dann kann es halt zu Problemen bei der Verdauung kommen zu Magen-Darm-Problemen und dann ist es wirklich fraglich, ob man Milch zu sich nehmen sollte, denn es ist ja definitiv etwas Unverdauliches für den Körper. Dann von der Proteinseite her. Ich würde
1: kurz, her, kurz wie ja? merkt jemand, dass er keine Laktose oder laktose verstoffwechseln wechseln kann? Also wenn jemand Probleme hat, dann ist ja immer die Frage, hey, woher weiß derjenige, welcher Bestandteil der Milch das Problem ist? Was könnten Symptome sein?
0: Genau, bei Laktose ist es tatsächlich ähm, sehr kurz nach dem Konsum von Milch. Also wenn die Milch quasi den Magen-Darm-Trakt passiert, so ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde nach Konsum ist, dass dann halt Symptome auftreten wie, wie Blähungen, wie Magenkrämpfe, wie aufgebläht sein, Völlegefühl, Aufstoßen, alles so in diese Richtung. Also das sind meistens Probleme, die merkt man relativ schnell nach dem Konsum von Milch. Man kann Laktase auch zuführen soweit ich weiß und dass ähm, die Verstoffwechselung davon halt begünstigen, aber da ist natürlich auch wieder die Frage, wenn der Körper das von sich selber aus nicht macht, möchte ich das dann, möchte ich das dann einnehmen, nur um dieses Lebensmittel jetzt zu vertragen? Ja. Ähm, dann nochmal zurück zu den Bestandteilen für mich also generell Fette, Proteine, Kohlenhydrate und je nach Säugetier, je nach Art ist es auch unterschiedlich, welchen Anteil die Bestandteile haben. Ähm, bei Katzen und bei Walmilch ist es, soweit ich weiß, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist der Proteinanteil zum Beispiel höher. Bei
1: Katzen. Walmilch. Wa
0: -Wal <lacht> ja, und bei Walmilch ist der Fettanteil höher, weil die ja eben so schnell sich äh, Masse aufbauen müssen und in dem kalten Wasser schützen müssen. Hm. Also je nachdem, welche Milch man sich da anschaut, da variiert das auch nochmal stark. Auch, das sieht man allein schon in der, im Unterschied von Kuh, Schafs und Ziegenmilch. Da sind die Anteile auch etwas unterschiedlich. Ähm, Genau, und was halt häufig auch zu, zu Problemen führt, ist eben nicht nur die Laktose aus dem Kohlenhydratebereich, sondern auch der Protein, die Proteine aus der Milch. Und da haben wir eigentlich immer zwei Hauptbestandteile, einmal das Molkenprotein und einmal das Casein. Das Molkenprotein kennt man vor allem so von den klassischen Whey- und Molkepulvern, wie sie halt im Sport- und Nahrungsergänzungsbereich angewendet werden, und dann gibt es noch den Caseinanteil, der vor allem dann abgeschöpft wird bei der Milchproduktion für Käseherstellung, für Quarkherstellung, alles, was ebenso in diese dickere, cremigere Richtung geht. Mhm. Und man kann tatsächlich Unverträglichkeiten gegenüber beiden Proteinen haben. Wesentlich häufiger ist aber eigentlich die casein Und auch innerhalb dieses Caseins gibt es halt nochmal Unterschiede, das sogenannte A1-Casein, was vor allem in den relativ hochgezüchteten, aktuell auch viel in Massentierhaltung gezüchteten Kühen vorhanden ist. Und dann gibt es das A2-Kasein, was eigentlich eher zu der ursprünglichen Form gehört, was wir halt teilweise noch in älteren Kuhrassen finden und auch in Schafs- und Ziegenmilch.
1: Hm. Okay, ähm, also Molkeprotein praktisch ist, ähm, was denkst du, wie viele Leute der Bevölkerung ist Molkeprotein ein Problem? Was wäre so eine, so eine Abschätzung da?
0: Puh, keine Ahnung. Also eine konkrete Zahl kann ich da jetzt nicht sagen, weil ich denke, viele von diesen Unverträglichkeiten sind auch noch unentdeckt. Und viele merken das vielleicht auch gar nicht so extrem oder können es nicht konkret darauf zurückführen. Aber soweit ich weiß, ist Molke auf jeden Fall seltener.
1: Ja, ja das ist zum Beispiel ist wichtig, finde ich, dass du das sagst, weil das ist ein Grund, warum ich jedem empfehle, so eine irgendeine Form von Autoimmunprotokoll, Eliminationsphase einmal im Leben zu machen. Das heißt, man alle potenziellen Stressoren einfach zu streichen, einfach nur zu streichen für ja. zwei bis vier Wochen und dann eben mal einzeln zu testen. Weil dann stellen wir zum Beispiel fest, ich nehme Molkeprotein, und nichts passiert oder es passiert halt richtig was. Und dann merken wir halt, äh, was letztendlich wirklich irgendwie Phase ist, was wir eben nicht merken, wenn wir so diese kleinen Schwelbrände haben. Äh, was genau. sind denn? Was sind denn äh, Probleme oder Symptome, was ähm, durch diese Proteinbestandteile, was da auftreten kann, wie wir das merken können? Sind das auch Blähungen oder gibt es da andere Sachen?
0: Ja, das kann auch in die Richtung gehen. Allerdings ist der zeitliche Abstand vom Auftreten dieser Symptome meist etwas verzögerter und deswegen auch umso schwerer festzustellen. Also häufig weiß man gar nicht mehr, dass man vor drei Tagen irgendwie ein Käsebrot gegessen hat oder einen Whey-Shake getrunken hat und dann hat man aber irgendwie durchgehend so ein bisschen Unwohlsein Darmschmerzen vielleicht auch, eine unregelmäßige Verdauung, die halt auch von Durchfall zur Verstopfung mal wechseln kann. Also nicht ganz so spezifisch, wie jetzt direkt nach dem Laktosekonsum, wenn man eben Laktose nicht verstopft wechseln kann, sondern eher etwas unspezifisch, die in so ein allgemeines Reizdarmsymptom und Unwohlsein aus, sich auswirken können. So war es bei mir, bis es dann halt natürlich durch erhöhten Milchproteinkonsum während der Fitnesswettkämpfe dann immer spezifischer wurde. Und da habe ich natürlich auch schnell gemerkt, okay, da ist wahrscheinlich die Ursache zu finden. Das ist aber eben häufig nicht so einfach, deswegen macht es vielleicht teilweise dann schon Sinn, so eine Art eliminations wie du sie gerade angesprochen hast, dann mal durchzuführen, wenn man diese Probleme hat. Ähm, man kann natürlich ganz unterschiedlich auch testen. Ganz häufig wird IgG4-Unverträglichkeit getestet. Ähm, die bezieht sich darauf, wenn ein Stoff oder ein Nahrungsmittel in Kontakt mit der Darmschleimhaut kommt, ob dann Antikörper gebildet werden. Und die können gemessen werden und dann, wenn die Antikörper, ich glaube, über einen Bereich von 100, lass mich jetzt <lacht> Gramm pro <lacht> Unit oder irgendwas sind, ich kenne die Einheit gerade nicht, ähm, weil da auch immer unterschiedlich getestet wird. Aber wenn die über einen gewissen Referenz, über einen Schwellwert schreiten, dann sagt man, okay, dieses Nahrungsmittel solltest du erstmal streichen und gucken, ob dein Körper danach immer noch Antikörper da, darauf bildet. Hm. Das könnte man zum Beispiel testen.
1: Ja, super spannend. Also ich persönlich habe bei mir, also ich komme auch aus dieser, ich sag mal, ja Fitnesswelt, Bodybuilding-Welt und habe dann einfach sehr, sehr viel erstmal Magerquark gegessen, meistens der gute Jahr Magerquark, aber eben auch direkt Milchproteine, also keine Molkeproteine, die habe ich gegessen, die waren aber unproblematisch, aber eben auch Milchproteinen direkt oder direkt Casein und ich persönlich habe halt super schlechte Haut davon bekommen, also wahnsinnig, so. wahnsinnig schlechte Haut, das war immer mein Symptom, ähm, Genau, das habe ich sehr, sehr, stark gemerkt. Da darf jeder sicher auch gucken, was bei ihm da eben passiert. Also Rötungen, bei mir auch Hitzewallungen, Ent Entzündungen, einfach sehr, sehr starke Entzündungsreaktionen habe ich davon immer bekommen. Äh, von den ja. einfachen, von diesen, ja, von dieser Form der, der Milchproteine. ja
0: ja, das kann ich bestätigen. Das war bei mir tatsächlich eine Phase lang auch der Fall und das sind auch Erfahrungsberichte, die ich häufig höre. Allerdings muss man da auch immer aufpassen und mit der, in der Qualität der Milchprodukte unterscheiden. Wenn du jetzt gerade sagst, du hast dir da das halbe Kilogramm Magerquack-Paket von Jahr reingeschaufelt und das dann vielleicht, wenn man jetzt noch Fitnesswettkämpfe und Bodybuilding macht, dann jeden Abend. Das ist natürlich jetzt nicht die hochwertigste Milch und, ähm, können dann auch Restbestandteile von Hormonen, von Antibiotika drin sein, die dann eben das eigene Hormon, die eigene Hormonbalance wieder durcheinander bringen im Körper, wodurch es dann halt zu Hautunreinheiten oder Hitzewallungen oder diesen Symptomen kommen kann. Also das habe ich bei mir auch ganz extrem festgestellt. Früher, ich hatte immer sehr Probleme mit unreiner Haut und dann konnte ich das aber tatsächlich auch darauf zurückführen, dass ich einfach billige, nicht hochwertig produzierte Milchprodukte äh, zu mir genommen haben. Also nicht nur Milch an sich, sondern halt auch Magerquarkkäse. Und als ich da eben mehr auf Qualität gesetzt habe, hat sich das bei mir auch relativ schnell dann verbessert.
1: Okay, cool. Also Punkt eins. Ähm, können wir so einen kleinen Guidepack starten, wie wir durch normale Milchprodukte erstmal. Ähm eine Wahl treffen können, die eventuell besser für uns verjährlich ist. Also könnten wir schon sagen, okay, hö höhere Qualität, äh, achten also auf eine, auf eine Bio-Qualität und dann haben wir ja so einen Verarbeitungsgrad. Also du hast gesagt Magerquark, ja, Magerquark ist ja schon ziemlich verarbeitet, da ist mhm. Fett raus, ähm, eventuell ist es erhitzt, wenn es kein Rohmilch Magerquark ist. Ähm, was sind so die, die Verarbeitungsstufen, die die Milchprodukte praktisch verändern? Im Sinne von, ich habe Milch und ich bekomme Käse, Roh Rohmilchkäse, oder ich bekomme dann eben einen mehr verarbeiteten Käse und ich reduziere Fettgehalt. Also was passiert bei diesen Stufen und wie beeinflusst praktisch die Verträglichkeit ähm, der Milchprodukte für uns Menschen?
0: Mhm. Ähm, das häufigste, Die häufigste Verarbeitung bei der Milch, also man, wenn man jetzt Milch einfach so von der Kuh oder dem Schaf oder der Ziege sich holt, dann nennt man das ja Rohmilch. Das ist dann nicht erhitzt, nicht verarbeitet, wirklich im rohen Zustand. Ist an sich das Gesündeste? was man zu sich nehmen kann, meiner Meinung nach. Allerdings muss man da auch immer aufpassen auf Qualität, auf Haltung der Tiere, auf Futter. Und für jemanden, der sich jetzt nicht den ganzen Tag tiefergehend mit Ernährung und der Qualität seiner Zutaten beschäftigen möchte, kann das dann auch gefährlich sein. Vor allem bei Schwangeren ähm, ist sowieso von Rohmilch komplett abzuraten, weil es da eben halt auch Komplikationen geben kann, Probleme geben kann, wenn halt irgendwie, ähm, das sind ist, das, ist das Salmonellen in der Milch oder noch andere Bestandteile, die dann eben gefährlich wirken können.
1: Ja, es sind, sind einige Dinge. Ich habe es auch gerade, er sagt nicht mehr ganz alles im Kopf. Ähm, ja, im Zweifel lieber erstmal lassen wahrscheinlich, ja.
0: Genau. Ähm, also da, da sollte man auf jeden Fall aufpassen. An sich würde ich aber sagen, Rohmilch ist sonst eigentlich das gesündeste, was man nehmen kann, weil sie einfach gar keinen Verarbeitungsschritten unterliegt. Man kann natürlich auch Rohmilch holen und die zu Hause selber einmal abkochen. Dann ist man schon eine Stufe sicherer, dass da keine Keime oder Bakterien drin sind. So, und die Milch, die man im Supermarkt kauft, die ist meistens gekennzeichnet mit den Worten pasteurisiert und homogenisiert oder ultra hoch erhitzt. Ähm, das sind verschiedene Vorgänge, die dort unternommen werden für die Milch. Homogenisiert heißt, also normalerweise trennt sich von der Milch, wenn man jetzt so ein Glas Milch über Nacht im Kühlschrank stehen lässt, trennt sich der Fettbestandteil von den anderen Bestandteilen. Das heißt, man hat oben auf der Milch so eine Schicht. Und unten dann eher das Flüssige. Das ist eigentlich nicht schlimm. Man kann einmal umrühren und dann ist die Milch wieder homogen vermischt und sieht wieder aus wie ganz normale weiße Milch, wie man es kennt. Aber für den Konsumenten im Supermarkt ist das halt nicht so gewollt. Und deswegen hat sich das irgendwann dann so ergeben, dass industriell generell Milch homogenisiert wurde. Also das funktioniert dann so, dass die Milch durch eine relativ kleine Öffnung bei sehr hohem Druck und Hitze gedrückt wird, so dass die Protein- und Fettkügelchen zerkleinert werden und sich damit einfach dann besser vermischen und vor allem auch vermischt bleiben. Das heißt, die Milch setzt sich nicht ab. Es gibt Untersuchungen, erste Untersuchungen dazu, die darauf hinweisen, dass homogenisierte Milch eventuell für den Darm nicht so gut ist, vor allem für die Darmschleimhaut. Das ist allerdings noch nicht bestätigt. Ich habe das mal in einem Blogartikel mit aufgegriffen, habe dann aber auch direkt dazu geschrieben, es sind einfach zu wenig Studien, um tatsächlich jetzt zu sagen, dass homogenisierte Milch schlecht oder nicht schlecht ist. Also man kennt da noch nicht genau die Wirkung, kann da keine konkrete Aussage zu treffen. Aber das ist auf jeden Fall ein künstlicher Verarbeitungsschritt, der durch den Menschen hinzukommt. Und dann natürlich die Erhitzung. Haltbare Milch ist am, also die lange haltbare Milch, Haarmilch ist am höchsten erhitzt. Und deswegen auch relativ relativ nährstoffarm hat, verliert durch diese Erhitzung relativ viele Nährstoffe. Und je frischer die Milch ist, desto mehr Nährstoffe sind natürlich noch drin enthalten. Und dann kann man natürlich Milch zu Proteinpulvern verarbeiten. Und auch da sind eigentlich immer Erhitzungsvorgänge notwendig. Filtrationsvorgänge, um eben die Molke, die Fettbestandteile, die Laktose, also alles, was man im Protein nicht drin haben möchte, um halt das reine Protein hinterher herauszubekommen, um das herauszufiltern. Das sind dann zum Beispiel Verarbeitungsschritte, die dafür not notwendig sind. Mhm.
1: Okay, da gehen wir gleich mal rein. Noch eine Ergänzung praktisch. Ähm, Schwangere und Ohmilch äh, haben wir das Problem, habe ich noch mal kurz nachgeschaut. Äh, wir haben Listerin ähm, und okay. eventuell ähm, Kolibakterien, eben Salmonellen, was wir schon gesagt hatten, und eventuell auch Tuberkulosebakterien. Das sind pot potenzielle Probleme, weshalb man das eben vermeiden sollte. Ähm, genau, und ähm, interessant, Homogenisierung, dass es eventuell was macht. Könnte man jetzt sagen, okay, ja, vielleicht... Dadurch, dass sie eben kleiner werden, kann vielleicht die Darmwand irgendwie besser anders passiert werden. Im Zweifel kann man aber sagen, im Zweifel für die Natur. Im Zweifel die natürliche Variante wählen. Ähm, genau. genau und ein wichtiger Punkt, denke ich, mit der Homogenisierung ist, dass in meiner Ansicht, oder soweit ich weiß, eben in der Natur, oder in der nicht erhitzten Milch eben auch ähm, eine ganze Menge Enzyme mit drin sind. Und die Enzyme helfen uns letztendlich auch diese Milch mit zu verdauen. In dem Moment, wo wir die Milch ähm, abkochen letztendlich, geht eigentlich gehen die Enzyme verloren und die Natur hat das eigentlich so eingerichtet, hat wieso gleich was damit dazu gegeben, dass wir das besser vertragen können und das machen wir letztendlich tot, um das so vereinfacht zu sagen. Also ich denke, der Enzymgehalt geht eben auch stark äh, weg, wenn wir eben diese Milchprodukte mhm. haben.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Noch gut, dass du den ergänzt hast, weil Enzyme denaturieren halt schon bei relativ geringer Hitze, also bei etwa über 30, 35 Grad, gehen eben die ganzen Enzyme schon kaputt, die uns aber eigentlich auch nochmal dabei helfen, die Milch zu verstoffwechseln.
1: Hm. Ähm, ja, super spannend. Wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Käse und wir haben ja einen Rohmilchkäse ähm, und der reift eben auch noch. Ähm, wenn der reift, dieser Rohmilchkäse, ist der dann werden der Enzyme auch vermehrt oder weißt du, was dann der Unterschied ist zwischen einem frischen Milchprodukt und einem gereiften, gereiften Käse?
0: Also bei also einem Reifungsprozess ist ja generell eigentlich gehört ja zu der Kategorie der Fermentation und bei Fermentation ist es eigentlich immer so, dass langkettige Kohlenhydrate oder langkettige ähm, Bestandteile abgebaut werden, heruntergebrochen werden. Deswegen fermentiert man ja zum Beispiel dann auch den, das Mehl, den Brotteig, um dann zum Beispiel das Gluten abzubauen. Ähm, ähnlich dann eben auch im Käse. Da werden dann halt auch Bestandteile der Laktose, also des Zuckers, schon mal abgebaut in Proteinbestandteile, ähm, mhm. beziehungsweise umgewandelt. Also man kann jetzt nicht einfach Käse, also Zucker in Protein umwandeln, so einfach geht das nicht, aber ähm, vorverdaut und für uns daher besser verdaulich gemacht. Ob jetzt Enzyme vermehrt werden, das, also da bin ich einfach nicht so tief in der Materie, dass ich dazu eine Aussage machen kann, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich glaube, Enzyme sind drin, aber vermehren kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also dass er dadurch verdaulich ist. Ich glaube, Käse wird generell verdaulicher für uns, dadurch, dass eben schon mal Zuckerketten heruntergebrochen werden.
1: Okay, ja, das ergibt ziemlich viel Sinn. Und es ist eben auch super spannend für jeden Zuhörer um zu reflektieren, dass wir nicht sagen können, ich vertrage keine Milch, weil ich vertrage eben keine Milch. Und damit alle Milchprodukte, weil eben eine Milch was ganz anderes ist als eine homogenisierte Milch und was anderes ist als ein lange gereifter Käse. Ne?
0: Genau,
1: Genau. Ähm, wir sind jetzt noch nicht so weit drauf eingegangen, was zum Beispiel zwischen A1 und A2-Kasein praktisch eigentlich ist. Und da wäre praktisch meine Frage, was ist so der auch biochemische Unterschied und warum wirkt das denn eben unterschiedlich auf meinem Körper? Und wo konkret, außer jetzt Ziege und Schaf, finden wir eben diese A2-Form und wo finden wir die A1-Form?
0: Also eigentlich die natürliche Form ist immer die A2-Milch die sogenannte a 2 milch aber durch die Hochzüchtung unserer Kuhrassen, also wir haben Kühe natürlich irgendwie zu Hochleistungsmaschinen gezüchtet, damit sie das abliefern können, was wir aktuell verzehren und konsumieren an Käse, an Milch, an Joghurt und allen Produkten daraus. Und durch diese Hochzüchtung der Kuh gab es mal eine Mutation. Und man nennt also eine Mutation in der Proteinkette, in der Proteinstruktur von der Milch. Und man nennt diese Mutation jetzt A1-Milch. Das, was sich da verändert hat, ist eigentlich nur eine einzige Aminosäure in dem beta casomorphin so nennt man diesen Proteinbestandteil. Aber diese kleine Veränderung führt dazu, dass ein, ein Stück dieser Proteinkette, ein Fragment davon abgespalten werden kann bei der Verdauung, was bei der a 2 milch eben nicht der Fall ist. Und dieses beta casomorphin diese Abspaltung, kann eben zu Komplikationen im Körper führen, also zu einer Autoimmunreaktion kann sogar eine opiatähnliche Wirkung auf den Körper haben, dass man, weshalb es ganz häufig auch der Fall ist, dass man so dieses Suchtgefühl, dieses, ach, ich habe Lust auf Käse, ich möchte mehr, mehr Käse essen, mehr Milchprodukte essen, weil dieses Molekül eine ähnliche Struktur hat wie Opiate im Körper und deswegen halt auch eine Abhängigkeitswirkung erzeugen. Viel größerer Punkt ist aber tatsächlich bei Leuten, die vorbelastet sind, die Autoimmunerkrankungen haben, die Probleme mit der Darmschleimhaut haben, dass das dort zu riesigen Komplikationen führen kann und vom Körper dann teilweise auch als Fremdstoff attackiert wird. Und das kann so weit gehen, dass es eben, die, was bei Autoimmunreaktionen ja das Problem ist, dass der Körper eben auch eigene Körperzellen attackiert, dass das eben diesen Effekt verstärken kann. Deswegen haben ganz viele Leute, zum Beispiel mit Hashimoto, mit Morbus Crohn oder generell Autoimmunerkrankungen in diese Richtung, kommen wesentlich besser mit einer natürlicheren Milch, also einer sogenannten A2-Milch, zurecht. Mhm. Wo findet man diese Milch noch? Schafe und Ziegen geben generell A2-Milch, weil gerade bei Ziegen ist es so, die lassen sich nicht so hochzüchten, die lassen sich das nicht gefallen, so oft tatsächlich dann immer wieder befruchtet zu werden, wie von, wie Kühe zum Beispiel, die direkt nach dem Kalben eben direkt wieder befruchtet werden, um dann möglichst schnell wieder Milch zu erzeugen. Das kann man mit Ziegen nicht machen, äh, mit Schafen auch nicht so gut. Es gibt aber immer noch Kühe, die tatsächlich auch noch A2-Milch geben. Das sind vor allem eher diese älteren braunen Rassen. Ich glaube, New Jersey heißt eine Rasse zum Beispiel. Und dann gibt es ganz viele Mischtypen an Kühen, die sowohl in Teil A1 als auch A2-Milch geben. Generell, wenn das A2-Milch ist, ist es aber eigentlich gekennzeichnet bei Kuhmilch im Supermarkt. Es gibt jetzt immer mehr Marken, die herauskommen, wo dann auch wirklich A2-Milch draufsteht im, im Regal und die kann man eigentlich recht gut unterscheiden von den anderen Milchsorten.
1: Okay, dann haben wir diesen Unterschied zwischen A1 und A2-Milch verstanden, denke ich. Und ähm, jetzt haben wir ja das Thema Proteinpulver an, ähm, aufgegriffen, am Anfang schon und jetzt mal weiterzugehen. Und das ist ja durchaus auch eine, eine Welt, wo es so viele verschiedene Dinge irgendwie gibt. Ähm, Casein, Molkoprotein, wir haben eben verschiedene Verarbeitungsstufen. Ähm, mich interessiert wirklich sehr, wie denn das eigentlich hergestellt wird. Also wie wird Milch zum Proteinpulver und wie auf welchem Weg entsteht also dann Molkoprotein, auf welchem Weg entsteht Casein und was für verschiedene Verarbeitungsstufen und eventuell dann eben Verträglichkeitsstufen gibt es dann eben auf diesem, auf diesem Weg. Weil genau, im Kopf habe ich eben dieses Hydrolysat, Isolat, Konzentrat, Whey, Casein. Mhm. Ja, die Dinge sind mir im Kopf.
0: Ähm, im Prinzip geht man immer aus von dem, von dem Rohstoffmilch. Also man fängt immer mit der puren Milch an. Und je nachdem, was man haben möchte, werden dann während des Verarbeitungsprozesses unterschiedliche Dinge abgeschöpft. Also bei der Molke ist es zum Beispiel so, man lässt die Milch dann länger stehen und das, was sich oben dieses Dünne bildet, dieses Wässrige, das ist dann die Molke. Die wird dann abgeschöpft, die wird getrocknet, nochmal filtriert. Da wird geguckt, dass man die Fette, den Fettbestand herauszieht. Und dann wird das getrocknet zu so Proteinpulver. Und wenn man, dann hat man meistens sowas wie, das heißt dann Whey-Protein-Konzentrat, das hat so einen Proteinanteil von 70 bis 80 Prozent. Wenn man jetzt aber zum Beispiel ein Isolat möchte, ein Whey-Protein-Isolat, das hat dann schon Anforderungen von etwa 90 Prozent Proteinanteil. Und das muss dann tatsächlich nochmal mehr aufbereitet werden. Also da wird dann über, über Maschinen, über Verfahren, wird dann da geguckt, dass man da auch irgendwie nochmal die Fette rauszieht die restlichen Kohlenhydrate aus der Laktose rauszieht. Das passiert dann wirklich durch ganz unterschiedliche Trennverfahren, also die wirklich dann auch schon sehr technisch sind. Und ja, also Isolat ist nochmal eine ganze Stufe verarbeiteter als einfach das Whey-Protein-Konzentrat. Das Whey-Protein-Konzentrat ist meistens das, was man kriegen würde, wenn man jetzt im Bioladen Molke kauft, kann man ja so in Flaschen auch kaufen und trinken. Und wenn man das jetzt zu Hause trocknen würde und dann mit dem Spatel vom Backblech äh, zusammenkratzen würde zu einem Proteinpulver, dann hätte man so eine Art Proteinkonzentrat. Und bei Isolat, das erfordert aber nochmal wesentlich mehr Verarbeitungsschritte. Mhm. Dann kann man natürlich auch hergehen und Casein herstellen. Das ist dann das, was sich eher absetzt, was dann auch für Käse und Magerquark verwendet wird in der Herstellung. Und wenn man dann diesen Ausgangsstoff vom Casein, also das quasi das Protein auch im Magerquark ist, wenn man das trocknet, nochmal filtriert aufbereitet, dann hat man Casein-Protein. Hm.
1: Okay, ähm, das, das interessant ist ja nur, wenn ich diese Pulver nehme und ich habe viele Pulver in den letzten Jahre da praktisch genommen. Manche machen das Ganze eher dünner, manche machen das eher dicker. Und tatsächlich habe ich hab mich immer gefragt, äh, wenn ich jetzt ich nehme irgendwas und rühre da ein bisschen Molkeprotein ein, mit einmal wird alles ganz dünn und flüssig. Weißt du, warum das, warum das so ist?
0: Das hatte ich tatsächlich noch nie. Also, dass es durch die Zugabe von einem Molkeprotein dünner wurde, ins Wasser oder mit welcher Basis hast du es gemacht?
1: Um, auch zum Beispiel, wenn ich einen Joghurt nehme oder sowas, oder vielleicht auch einen Kokosjoghurt. Wenn ich einen Kokosjoghurt Molkeprotein einrühre, dann wird der so mhm. komisch flüssig. Und diese ganze schöne Struktur vom Kokosjoghurt oder für vom normalen Joghurt geht so ein bisschen weg und es wird eher flüssiger. Das ist tatsächlich ein Grund, ich mag Molkeprotein sehr, aber mir gefällt die Konsistenz immer nicht so. Und das ist tatsächlich mhm. ein Grund, warum ich ein Fan von, von Casein auch bin, Ehrlich gesagt, aus Gründen, weil die Textur so schön dick und cremig irgendwie wird.
0: Das ist interessant. Also das hatte ich ähm, relativ selten. Hast du das dann mit Naturjoghurt gemacht oder mit welcher Art
1: von Joghurt? Eigentlich, eigentlich völlig egal, mit was für eins. Es wird irgendwie immer, okay. immer dünn. Ja. ja.
0: Also das Kasein dickt natürlich dadurch an, dass du dann eher diesen Magerquark-Effekt bekommst. Also mhm. das bindet das Wasser im Joghurt. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, mit Molke wird es dünnflüssiger, dann müsste ja die Molke dafür sorgen, dass er mehr Wasser freigesetzt wird im Joghurt. Finde ich interessant, kann ich jetzt gar nicht beantworten, warum das so ist, aber mit Casein kannst du es auf jeden Fall andicken. Und Casein hat auch die Eigenschaft, dass es vom Körper länger verdaut wird. Also der Körper braucht länger, um es auf, aufzuspalten, herunterzubrechen. Und deswegen ist man auch viel länger satt vom Casein. Wolkenprotein wird ja vor allem von Sportlern direkt nach dem Training eingesetzt, um die Muskeln direkt zu versorgen, um direkt halt einfach ein bisschen Protein zuzuführen. Und Casein wird häufig empfohlen, dass er abends dann zum Beispiel einzunehmen, um längerfristig davon was zu haben.
1: Ja, ja, das ist der Hintergrund gewesen, warum ich früher, ähm, gut, wahrscheinlich zehn Jahre her, zu meiner Kraftsport-Bodybuilding-Zeit immer vor dem Schlafen praktisch meinen Magerquark gegessen habe. Magerquark mit Süßstoff und Erdnussbutter in der Regel. Äh, mit der Idee, dass eben durch das viele Casein im Magerquark die Muskeln eben während der Nacht praktisch auch noch versorgt werden äh, mit Nährstoffen. Absolute Katastrophe für mein Verdauungssystem <lacht> und für alles. Ähm, aber hey, Muskeln habe ich aufgebaut wie sonst was. Es hat schon funktioniert. Ja. Nur Gesundheit hat sicherlich gelitten.
0: Ja, ja, diese Zeit hatte ich auf jeden Fall auch mit dem Magerquark und dem Süßstoff. Das war so die Einstiegsphase, bis man dann gemerkt hat, das ist vielleicht doch nicht ganz so gut, außer für Muskelaufbau. Aber für den Darm ist es natürlich echt belastend.
1: Ja, Ja, spannend. Ähm ich lese ja immer noch das Hydrolysat, was eben noch irgendwie teurer erscheint. Also zum Molkeprotein-Konzentrat, Molkeprotein-Isolat ist teurer. Reiner hast du ja schon gesagt, mehr filtriert. Und das ist dann ein Hydrolysat.
0: Ähm, ich kenne das jetzt tatsächlich nur von ähm, Rinderhydrolysat, also mhm. Kollagen. Das gibt es ja ganz oft als Hydrolysat. Und das wird dann aus Rinderhaut gewonnen, ganz häufig das Kollagen. Also gar nicht so, wenn, wenn ich jetzt Kollagen haben möchte, dann mache ich mir eine Knochenbrühe. Mhm. Und dann könnte ich auch die Knochenbrühe nehmen und die dann abschöpfen und trocknen, ähnlich wie mit dem Molke, mit der flüssigen Molke. Und dann hätte ich ein Kollagen aus, aus Bone Broth, also aus Rinderbrühe. Ähm, das meiste Kollagen, was man kaufen kann, ist aber ein Hydrolysat. Und das wird, ich weiß leider nicht genau, wie der Prozess dahinter ist, aber das wird auf jeden Fall auch maschinell über verschiedene Verfahren dann aus der Haut gewonnen. Hm. Also ist eher ein, ein künstlicher Prozess. Deswegen bin ich da auch mal etwas vorsichtig, wo ich das herhole, weil natürlich dann auch gewährleistet sein muss, dass es eben eine gute Qualität hat.
1: Ja. Ja, ähm, ja. Thema Proteinpulver. Ich hätte auch gefragt, hey, weil du hast das künstlich und natürlich irgendwie gesagt. so Und dann ist immer die Frage, ähm, wann setzt man Proteinpulver ein? Wie ist da deine ganz persönliche Praxis? Also oder wie rechtfertigst du Proteinpulver? Wann setzt du dir ein und warum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und auch da, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet, kommt man aus ganz unterschiedlichen, zu ganz unterschiedlichen Antworten natürlich. Ich persönlich habe ja angefangen mit meinen Fitnesswettkämpfen, also sehr von der auf Gesundheit, Ernährung, Ästhetik betrachteten Sicht. Ich wollte einfach gewisse Ergebnisse ziehen und dafür war für mich einfach dann auch gar keine Frage, dass ich Protein brauche, mehr Protein, um eben Muskeln aufzubauen, um definierter zu sein. Da habe ich mir aber noch gar nicht diese ganzheitliche Frage gestellt. Ganz am Anfang ist das jetzt natürlich, ist das überhaupt natürlich, dass der Mensch sowas Aufkonzentriertes zu sich nimmt oder sollten wir das ganze Produkt verzehren? Und das ist ja auch immer die Frage, was man will. Also gerade wenn man so in den Bereich Biohacking geht, da geht es ja wirklich darum, den Körper maximal zu optimieren mit dem, was wir als Mensch herstellen können aus der Nahrung. Ähm ja, es ist natürlich immer die Frage, also Es ist immer die Frage, was man möchte. Ich aktuell setze Proteinpulver halt nur ein, um quasi auf meinen Tagesbedarf zu kommen, auf das Mindeste, was ich decken muss, wenn ich so über natürliche Proteinquellen, wie jetzt zum Beispiel aus, aus Lachs, aus Hähnchen, aus, aus ähm, organischen Eiern, wenn ich da einfach nicht genug zu mir nehme, dann nehme ich das gerne als Ergänzung zu mir. Das ist mein persönlicher Ansatz. Und was die Produkte betrifft, um, die wir zum Beispiel mit Lucaya machen, haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, also inwieweit wollen wir, weil wir ja auch natürlich dafür stehen, dass wir möglichst natürliche ganze Zutaten verwenden, die so aus der Natur kommen, möglichst wenig aufbereiten, haben wir uns natürlich die Frage stellen müssen, was was verwenden wir? Also geht ein Isolat zu weit? Geht eine Hydrolosat zu weit? Und wir haben gesagt, okay, wir wollen aber trotzdem irgendwie ergänzen und verbessern. Und vor allem ist es ja auch gesundheitlich bewiesen, dass es positive Wirkung hat, gerade auch für Leute, die eben auch haben oder die eine Operation hatten und einfach ihren Proteinbedarf, zu mehr Protein zu sich nehmen müssen, ihren Proteinbedarf erhöhen müssen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann entscheiden wir uns für ein Whey-Protein-Konzentrat aus Weidehaltung. Denn da können wir sicherstellen, dass die Kühe Freigang hatten, dass die gutes Futter hatten, dass es aus Bioqualität kommt, aus Österreich vor allem, wo die Bedingungen auch nochmal besser sind. Und beim Konzentrat, äh, unseres hat, glaube ich, ungefähr 80 Prozent Proteinanteil, es ist es halt auch so, dass es nur relativ wenige Verarbeitungsschritte hinter sich hat und nicht dann nochmal drei, vier, fünf weitere Verarbeitungsschritte, um halt ein Isolat daraus zu machen. Wenn man natürlich Sport macht und ein Isolat möchte, weil man direkt quasi das Way in die Muskeln Senden möchte, ohne irgendwie noch ein bisschen Restbestandteil, Laktose, Fett dabei zu haben, kann man das natürlich machen. Aber das war jetzt persönlich unser Ansatz. Und ich denke, da muss man auch immer für sich gucken, was möchte man, was ist das persönliche Ziel und was ist dafür halt, was, was ist dafür die beste Lösung?
1: Ja. Ja, ich mag das, was du gesagt hast, weil das ist auch das, was ich gerne kommuniziere und persönlich eben mache. Ich möchte meinen Proteinbedarf, wo ich weiß, es gibt einen Proteinbedarf, mit dem ich mich besser fühle, wenn ich den im Durchschnitt eben erreiche. Was kann ich dadurch durch natürlich ganze natürliche Lebensmittel decken? Und das, ja. was ich eben nicht decken kann, aus verschiedenen Gründen, das können ethische, moralische Gründe sein, das können organisatorische Gründe sein, wie mein Lebensstil eben ist, was ich so tue, ähm, dann ist es für mich eben convenient, also komfortabel, das Ganze zu decken mit einem Proteinpulver, als als Ergänzung um eben meinen mein Bedarf zu decken. So handhabe ich das in der Regel. Und es ist für mich eben auch ein Convenient-Produkt. Ne? Also das ist für mich schon, schon ganz klar und eben eine praktische Lösung. Ja, bei vielen Klienten habe ich das eben... Dass ich eben sehe, ah, wenn wir einen Grundproteinbedarf eben haben, dann geht es uns in allen Aspekten irgendwie besser, weil die ganze Biologie eben besser funktioniert. Und so viel ist es eben wirklich, wirklich schwer, das irgendwie durch normale Lebensmittel zu machen und deshalb kann es eben eine gute Idee sein, ähm, ja mit Proteinbürfe zu ergänzen. Ja.
0: Genau, ja. Also hast du nochmal genau zusammengefasst, wie ich es rüberbringen wollte. Ich versuche eben auch, oder ich denke auch, es ist sinnvoll, den Grundbedarf durch möglichst natürlich ganzheitliche Lebensmittel zu decken und das eher als Ergänzung zu sehen. Also eher so als das e töpfchen um es zu verbessern, wenn man mit natürlichen Lebensmitteln dort nicht hinkommt.
1: Ja. Definitiv. Ja, Ja, in diesem Sinne, ähm, sind also für mich sind, ich weiß nicht, ob man ein protein supplement bezeichnen möchte, ist auch gar nicht so wichtig, aber es ist immer eine Kompensation für einen nicht artgerechten Lebensstil. Und das ist eben gar nicht wert und gemeint, weil wir alle nicht artgerecht leben. Wir sind halt Teil genau. in der Gesellschaft und deshalb dürfen wir halt wählen, das Ganze zu kompensieren durch Nahrungsergänzungsmittel, durch Proteinpulver und das ist okay. Richtig, ja. Ich habe ein paar Artikel von dir auch gelesen und wurde hellhörig, wo ich das Thema Mykoproteine gelesen habe. Äh, klang für mhm. mich, ah, Proteinpulver aus Pilzen. Erzähl mal was dazu. Was hat damit auf sich?
0: Ja, also die Pilze sind ja so ein bisschen meine zweite Leidenschaft dann. Äh, nachdem das mit A2-Milch- und Ziegenprotein auf den Markt kam, ich äh, habe eine Zeit lang sehr hochdosiert dosiert Reishi-Pilz eingenommen was mir bei meiner Neurodermitis und Optimonerkrankung sehr geholfen hat. Und das hat bei mir so ein bisschen das Interesse noch für dieses Thema geweckt. Und dann habe ich auch im Badezimmer meine eigenen Pilze gezüchtet. Ähm, natürlich nicht die, die wir jetzt online verkaufen. Aber wir haben jetzt auch einige Produkte mit Pilzen. Und Mykoprotein ist tatsächlich etwas, was ich gerne in Zukunft machen würde. Also ein Protein aus Pilzen herstellen. Ich habe da in einem anderen Projekt noch mitgearbeitet vergangenes Jahr wo wir wirklich ähm, Pilzstämme genommen haben und eine Zuckerquelle, das zusammen in einen Fermenter gepackt haben und dann quasi versucht haben, mit diesen Pilzen, die ja Zucker abbauen können, daraus ein Protein herzustellen. Also ähnlich wie eine Fermentation auch. Und äh, das war auch recht erfolgreich. Da Daraus kam, dann kann man sich vorstellen, wie, wie, so, wie so eine Masse, wie so eine Masse, die man zu Tofu oder irgendwas verarbeiten könnte aber halt eben nur aus einer Zuckerquelle. Wir haben damals da genommen, also das, was sowieso im Lebensmittelbereich relativ großwertig anfällt und nicht weiter keine höhere Wertschöpfungskette hat, haben das dann fermentiert mit dem Pilzstämmen und daraus quasi eine Proteinquelle erzeugt. Das Ganze dann auch getrocknet zu so Pulver. Und das Projekt läuft gerade auch noch und ist gerade dabei, das jetzt im größeren Maßstab herzustellen. Denn wenn man etwas in einem kleinen Fermenter herstellen kann im Labor, heißt das nicht unbedingt immer, dass das dann auch in 10 Tonnen, 20 Tonnen Größen geht und das ist gerade noch so ein bisschen der wunde Punkt, also die Skalierung dahinter. Und das hätte ich natürlich, also es ist eine andere Firma, aber ich kooperiere mit denen und ähm, das hätte ich natürlich gerne auch irgendwie als Produktbasis für Lucaya, denn also die Ausgangsbasis ist quasi nur Apfeltrester mit Pilzen, die auch einen natürlichen natürlichen Ursprung haben. Es ist es sogar ein Stamm, den kennt man vielleicht aus dem Supermarkt, das sind die Austernseitlinge, wenn man seitlinge schon mal gegessen hat. Das ist, also ist ein Verwandter, mit dem wir das gemacht haben, Verwandterpilz. Und deswegen wäre das meiner Ansicht nach auch noch etwas relativ Natürliches, was man relativ gut bestimmen kann, was man gut nachhalten kann. Und da würde ich gerne ein Mykoprotein mit erzeugen. Also Myko, Mykologie, Pilze, Protein. Daher kommt der Begriff.
1: Das ist super, super spannend. Also ja, ich meine, es gibt ja nun mittlerweile viele Ideen, wie wir irgendwie Proteinbedarf von, von der Welt tatsächlich eben auch ja irgendwie noch mitdecken können. Gibt Gibt's Ideen von Insektenprotein, solchen Sachen und das Thema Mykoprotein. Klingt natürlich da total potent und natürlich irgendwie auch ein bisschen magisch, dass wir Apfeltrester Kohlenhydrate nehmen und da Proteine entstehen. Äh, man darf da, glaube ich, Biochemisches im Hinterkopf haben, dass Proteine und Kohlenhydrate gar nicht so groß unterschiedlich sind. Also wir können, der Körper kann ja auch ähm, aus Proteinen letztendlich Kohlenhydrate wiederherstellen und so. Also das ist gar nicht so weit weg und natürlich faszinierend, das Pilze, dass das tatsächlich können, diese Umwandlung. Hast du denn das Ganze schon mal gegessen, probiert? Oder ist das dann eine Masse, ist das ein Pulver und wie schmeckt das?
0: Ja, ich habe das gegessen. <lacht> ähm, es schmeckt relativ neutral. Also man kann sich das vorstellen wie so eine Tofu-Ausgangsbasis, die ja das ja auch erstmal noch nichts schmeckt. Und dann gibt man eben gewisse Gewürze hinzu oder bereitet es auf eine Art und Weise zu, so dass es halt einen Geschmack bekommt. Aber je nachdem, was wir als Ausgangsbasis verwenden, ob das jetzt Apfeltresser ist, man kann auch Biertresser nehmen oder ähm, Palatinose, also diesen diesen Zucker, der auch ganz häufig als Reststoff anfällt. Je nachdem, was man verwendet, hat es auch nochmal einen unterschiedlichen Geschmack. Um, wir haben daraus erste Produkte auch hergestellt, Würstchen und so Burger-Patties. Also das das Übliche, einfach nur, um, um erstmal zu gucken, was kann man überhaupt daraus machen. Und die konnte man tatsächlich essen. Das war gar nicht schlecht. Es war teilweise besser als das, was man an veganen Produkten im Supermarkt erhält. Und vor allem war es halt natürlich und lektinfrei und nicht belastend für den Darm, was für mich ja persönlich immer sehr wichtig ist. Ich bin damit auch umgefahren, eine Zeit lang zum Metzgern. Und habe den, also wirklich zu Metzger, die sonst nur Fleisch herstellen, und habe den vorgestellt, hier wäre das nicht meine Alternative. War Wurde auch relativ gut angenommen. Ähm, genau, aber es muss halt jetzt geguckt werden, dass wir mehr davon produzieren können. Da muss es noch verschiedene Laboruntersuchungen haben. Da gibt es auch immer Probleme mit solchen Dingen in Richtung Novel food verordnung Denn das braucht halt gewisse Sicherheitsstandards, sei, was ja auch gut ist. Denn sonst dürften wir ja irgendwas verkaufen am Markt. Aber das sind so Dinge, die müssen noch geklärt werden. Und ja. Dann, Es gibt aber viele Firmen, die gerade auch schon daran forschen, wie zum Beispiel Mushnips, falls äh, du die schon mal gehört. hast. Das ist eine relativ große Firma, ich glaube aus Berlin. Also es längst halt kein Geheimnis mehr mit solchen Sachen daneben oder solchen Methoden, Pilzprotein oder Mykoprotein herzustellen. Und ja, ich finde, jede Firma, die daran arbeitet, so eine alternative, gut verträgliche Proteinquelle herzustellen, finde ich gut die Idee und sollte man auf jeden Fall unterstützen.
1: Ja, ja, ähm, die die Firmen, die lass ich mir von dir nochmal genau sagen verlinkt das eben in den Shownotes, dass ihr mal gerne noch mal selber nachschauen kann, was da so die Speerspitze der Forschung ist. Aber vielleicht sehen wir es ja bald halt halt eben auch von von Lykaia. Ähm, Ja, wir hatten eine andere Perspektive, die in den letzten Jahren so ein bisschen aufkam, war ja das Insektenprotein. Ähm, ja, das ist halt geschmacklich sehr sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, mhm. Ich habe ein bisschen Insektenprotein tatsächlich zu Hause. Ähm, ja, geschmacklich. Interessant. Und eben, ja, nicht vegan, wem das irgendwie wichtig ist. Und da war meine Frage jetzt, die mir in den Kopf geschossen ist. Ähm, ist denn, ist denn Pilzprotein vegan oder wie deklariert man Pilze? Weil es ist ja eigentlich weder, weder Pflanze noch Tier, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also Pilze sind eine komplett eigene Klasse. Man sagt auch, dass Fungi, Fungi, Kingdom in, in Englischen. Also eine komplett eigene Art, komplett eigene Klasse. Ähm, aber eigentlich werden Pilze auf jeden Fall auch in veganen Produkten verwendet, also sind eigentlich vegan. Ich hatte aber auch schon mal, da war ich auf einer veganen Messe mit Lukai, da kam die Vorsitzende von der Tierschutzpartei Deutschland auf mich zu und hat gesagt, wie, sie verkaufen hier Pilzextrakte, das ist doch gar nicht vegan. Und, ähm, ja, also die Meinungen dazu sind unterschiedlich, weil es eben eine eigene Klasse ist, kann man es weder den Tieren noch den Pflanzen zuordnen. Aber Pilze haben kein zentrales Nervensystem, empfinden keine Schmerzen. Also, ich denke, man kann sie eher dann zu den veganen Produkten zählen als woanders. Und es gibt ja auch, es gibt ja auch Pilzprodukte im Supermarkt, die auch vegan gekennzeichnet sind. So Pilzburger und Pilzwürstchen. Von daher.
1: Ja. Ja, sehr schön. Ähm, total spannend. Also, Lycaia. Ähm ich glaube, eingangs im Podcast habe ich das gesagt oder werde es eben auch noch sagen, dass äh, ich liebe Lucaya-Produkte und du hast für uns auch einen Code praktisch erstellt. Also jeder, der sagt, hey, er möchte das Ganze ausprobieren, den lade ich eben dazu ein, das wirklich mal zu testen und gern zu vergleichen, verträgt man vielleicht dieses Casein besser als andere Dinge. Ähm, und zum Beispiel weiß ich auch, ah, du hast auch ein großes Herz, was Nachhaltigkeit angeht. Korrigiert mich da gerne, wenn ich falsches sage, aber soweit ich weiß, mit jedem Produkt, was man bei dir kauft, werden drei Bäume gepflanzt oder mhm. unterstützt. Ist das so?
0: Ist so, genau. Richtig, haben wir jetzt dazu genommen dieses Jahr eine Kooperation. Da gibt es natürlich viele Firmen, die sowas anbieten. Wir haben uns für Tribe entschieden, so heißen die, weil die eben, da kann man es, für uns war das am durchsichtigsten, am transparentesten und man konnte da ganz gut nachhalten, dass wirklich dann auch Bäume gepflanzt werden mit dem Geld, was über die Produkte erzeugt wird.
1: Ja. Cool. Also ich bin ein Fan von dem protein Porridge Okay, jetzt ähm, muss ich mich korrigieren. Ich esse das Porridge ab und zu. Meine Partnerin ist aber eine riesen Freundin von protein Porridge tatsächlich, äh, was super schokoladig ist. Ich bin auch eine Fan von dem Protein-Pulver ähm, und ähm, genau die Einladung an die Hörer, wer es testen möchte. Da haben wir einen Code, ähm, der ist thinkflowgrow10, also thinkflowgrow10, alles klein zusammen und Link gibt es eben in den in den Shownotes. So, das war praktisch die kleine, die kleine Einladung, die kleine Werbung und <lacht> Ja, mich würde interessieren, wie geht's, oder erstmal die Frage habe ich nicht vergessen. Was, was heißt Lykaia? Wie bist du auf den Namen Lykaia gekommen? Und was passiert mit Lykaia in den nächsten Jahren, außer Mykoproteine?
0: Ähm, ja, danke erstmal für deinen Bericht dazu, deinen Erfahrungsbericht. Ähm, Lykaia ist tatsächlich entstanden, also Lykon ist ein Berg in Griechenland. Und da fanden früher so Naturfestivals statt so Daher kommt der Name einmal und dann hatte ich mal ein, ein Album gehört von der Band, das hieß auch Lukaya und fand den Namen ganz schön. Und in der Zeit war ich auch gerade auf Markenname-Suche und auf Domain-Suche und das ist heutzutage gar nicht so einfach, was zu finden, was dann in dem Segment, in dem man gründen möchte, was bei mir Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel sind, noch was frei ist. Und dann fand ich den Namen aber irgendwie künstlerisch schön und auch so ein bisschen geheimnisvoll und habe mich dann dafür entschieden, den zu nehmen, die Domain war noch frei, es war noch keine Marke darauf angemeldet und dann habe ich das relativ schnell auch umgesetzt.
1: Ja, ah cool, okay. Um, ja, ich verbinde Lykaia irgendwie auch mit, mit Wald, irgendwas Magischem, irgendwas Geheimnisvollem. Um, genau, also bis jetzt hast du verschiedene Proteinpulver, Proteinpulver, äh, Pilzextrakte, was, was kommt da noch, was ist in deinem, ja, in der Mache praktisch?
0: Also auf jeden Fall gerne ein veganes Protein, was dann aber gut verträglich ist, was für den Darm schonend ist, auch von Autoimmunpatienten gut vertragen wird. Deswegen halt gerne auch mit Mykoprotein oder eben veganen Proteinpulvern, die gut verträglich sind. Lektinfreies, Erbsenprotein, Kürbisprotein, irgendwas in diese Richtung. Und vor allem auch eins, was schmeckt. Die meisten veganen Proteine schmecken so ein bisschen nach Sandkasten, finde ich persönlich. Dann hätte ich gerne noch ein Darmprodukt irgendwas, was die Darmflora unterstützt, also Dinge, die ich auch für mich gerade selber hier zu Hause nehme, ist zum Beispiel L-Glutamin, Probiotika, ähm, Enzymferment, sowas wie ähm, schwedische bitter, bitter, Bitterkräuter, irgendwas in diese Richtung, was vielleicht auch diese einzelnen Supplemente, die ich jetzt so für mich von verschiedenen Marken teste, vielleicht schon kombiniert, dass man nur ein Präparat nehmen muss. Dann hätte ich vielleicht gerne noch ein Kollagen aus Knochenbrühe, also wirklich aus Bone Broth hergestellt, abgeschöpft. Da gibt es schon ganz wenige Marken, die das machen. Ähm, allerdings relativ teuer, weil natürlich kriegt man aus der Knochenbrühe dann nicht so einen hohen Ertrag, wie wenn man jetzt wirklich durch Rinderhaut Hydrolysat herstellt. Aber das wäre mir persönlich noch wichtig. Ja, das ist so die Roadmap und das reicht auch erstmal, denn wir haben jetzt schon elf Produkte, durch. dadurch, dass wir verschiedene Größen haben von den Verpackungen. Das muss man immer doch dann als einzelnes Produkt betrachten, denn es hat eine eigene Größe, eine eigene Abfüllung. Und damit bin ich gerade schon sehr am Rotieren. Und deswegen eins nach dem anderen. Aber ich bin immer dankbar für Feedback und für Wünsche und gucke auch immer auf Kommentare unter Posts oder generell in Instagram, was die Leute halt brauchen, was sie sich wünschen, weil letztendlich entscheidet der Markt, was gerade wichtig ist und was es noch nicht gibt. Genauso wie mit dem Ziegenprotein.
1: Ja. Ja, cool. Also wir haben eine ganze Menge ähm, ja, Themen praktisch behandelt. Was mich dazu so interessieren würde, wären ja, so ein paar ein, ähm, zwei, drei Rezept-Tipps, äh, was man mit dem Ziegenprotein machen kann, weil wir können das nicht nur irgendwie ein Proteinshake machen, was eventuell ein bisschen langweilig ist. Äh, du teilst eine ganze Menge coole Rezepte, wie du eben das Protein letztendlich auch einsetzt. Ähm, ja, erzähl mal zwei, drei Dinge zur Inspiration, ähm, süß, herzhaft, was man was man damit machen kann, wie man es integrieren kann.
0: Ja, im Prinzip eigentlich alles. Also das war eher so ein Nebeneffekt, dass dann auf einmal die ganzen Leute oder die ganzen Kunden von uns damit angefangen haben zu kochen und dann immer Rezepte geschickt haben, Bilder geschickt haben und dann haben wir gedacht, okay, das können wir eigentlich alles direkt verwerten und auch selber mal ein bisschen kreativ werden damit. Man kann eigentlich alles damit machen. Man kann das quasi als Sahne oder Creme Fraiche oder generell Milch oder ähm, Creamer ersatz sehen. Also man kann Soßen damit cremig machen, zum Beispiel cremige Curries kochen. Salat-Dressings kann man damit cremig machen, aber auch backen, also einen Teil vom Mehl damit ersetzen. Es ist hitzestabil und dadurch wird auch nichts irgendwie zerstört oder verändert. Und kann ich, kann eigentlich ich also das, das, eigentlich das
1: auch, mit, Spaß. wenn ich meinen Kaffee mache und ich möchte den, kann ich dann auch einen Teelöffel oder Esslöffel ähm, Kasin reinmachen, im Nutribullet zum Beispiel den mixen und habe dann einen cremigen Kaffee?
0: Ja, das kannst du machen. Wir haben tatsächlich auch Rezepte dazu, natürlich dann bei uns jetzt in diesem Fall mit Waldkaffee und Chaga, wo wir dann einfach 10 oder 20 Gramm Casein hinzugeben. Du brauchst natürlich entweder so einen Handmilchaufschäumer oder eben einen Mixer, damit sich das Ganze auch gut verteilt.
1: Okay, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt noch was äh, auf eine Idee kommt, die ich noch gar nicht hatte, aber. <lacht> Ja, tatsächlich, geil, weil ich trinke keine keine Milch oder so, weil ich nicht so gut vertrage, aber Casino habe ich kein Problem und ich stehe total auf, ja, so Bulletproof-Kaffee-Style-mäßig, ähm, ich stehe total drauf und ich habe richtig Lust drauf, ähm, jetzt in meinem Nutribullet, also meinem Mixer praktisch, ähm, ja, so einen richtig schönen, äh, sahnigen Kaffee praktisch zu machen. Leider ist es jetzt schon zu spät, äh, wenn wir das Ganze aufnehmen, ist schon Nachmittag. Es ist nicht mehr Kaffee mehr, aber morgen freue ich mich da jetzt schon drauf <lacht>
0: Ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Verlink uns gerne auf dem Bild.
1: <lacht> ja, cool. Ja, geil. Und ähm, also genau, was ich in letzter Zeit schon gemacht habe, wo du mich eben auch so inspiriert hast, war eben Soßen damit anzudicken. Man muss eben keine Mehlschwitze oder sowas nehmen, sondern kann eben genau. eines den Proteingehalt erhöhen. Andererseits eine schön dicke Soße machen, wo ich tatsächlich total drauf stehe. Ich äh, bin ein riesen soßen wenn es so richtig dick ist. Und ähm, genau, also mein, mein Tipp ist oft, entweder ähm, sowas wie Glucomanan nehmen, also einen Ballaststoff, der ganz gut für den Darm ist. Oder eben Kasein nehmen zum Andicken oder eventuell sogar beides. Ähm, genau. Genau, das finde ich mal ganz coole Sachen. Und so können wir eben die Mehlschwitze letztendlich ersetzen.
0: Das geht auf jeden Fall. Ähm, Lisa Lin, mit ihr hattest du auch vor einiger Zeit einen Podcast aufgenommen, die Wettkampfathletin. Und gute Freundin von mir, die ist äh, unsere Soßenkönigin. Die macht immer ganz tolle Rezepte mit ähm, Linsenpasta oder Proteinpasta teilweise auch. Und dann eben Casein-Soßen. Äh, bei ihr regelmäßig in den Feed gucken oder in die Story, da sind immer Rezepte verlinkt.
1: Ja, ja cool. Also ich habe jetzt Lust auf Essen tatsächlich. Ähm, <lacht> schön. Und wie gesagt, mein, <lacht> mein größtes Takeaway war es tatsächlich das mit dem Kaffee. Krass, ja. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, ja, ich hoffe, die Hörer haben ganz viele andere Takeaways eben mitgenommen und freue mich dann eben immer über, über Feedback. Ähm, eben auch, was ich gerne an dich weiterleite, ähm, weil das für dich ja eben auch total wertvoll ist, wie Leute deine Produkte feiern, wie sie eben anderen Menschen helfen wenn wir moderne Lösungen für alte Probleme letztendlich auch schaffen. Ähm, ja, hast du was auf dem Herzen, was du gerne gerne noch teilen möchtest?
0: Nein, eigentlich eigentlich nichts Konkretes.
1: Hm. Okay. Äh, wenn du jetzt, ähm, du hast gesagt, du hast früher ich sag mal, Fitness gemacht, aber du warst ja wirklich Athletin auch gewesen. Äh, wenn du jetzt deinem damaligen Ich einen Tipp geben könntest, was was wäre dieser Tipp?
0: Oh, gute Frage. Ich glaube Allgemein erstmal, dass ich mich nicht so hart behandeln soll selbst und nicht so stressen soll. Denn ich habe mir unheimlich Stress mit der Ernährung gemacht und auch mit Routinen und jeden Tag. Ich dachte, ich muss jeden Tag Sport machen, jeden Tag extrem hart trainieren. Für einen Mann okay, vielleicht, aber für eine Frau auf jeden Fall nicht notwendig. Und da habe ich mich wirklich sehr gestresst, selbst sehr unter Druck gesetzt. Natürlich auch gewisse Disziplin aufgebaut und meine Ziele auch erreicht, aber ich war nicht sehr, nicht sehr lebensfroh in der Zeit und nicht sehr glücklich. Und da würde ich jetzt rückblickend auf jeden Fall sagen, stresst dich nicht so sehr, nimm das nicht so extrem ernst. Du kommst auch so an deine Ziele.
1: Wunderschön, das kann, glaube ich, jeder mitnehmen. Und ähm, ja, das war jetzt, waren jetzt mehr oder weniger große Worte. Und tatsächlich ganz pragmatisch dazu sind tatsächlich Proteinpulver. Ganz ehrlich jetzt, für mich was, wie ich mich weniger stresse. Manchmal denke ich auch so, hey, ich muss auf meinen Proteinbedarf kommen, ich muss das noch hinzufügen, aber... Naja, und manchmal entspannt es mir einfach zu sagen, okay, hey, dann nehme ich halt so ein Scoop Proteinpulver. Das macht mein Leben tatsächlich einfacher. So, so komisch mm. es irgendwie klickt. Ja? Das ist so meine Erfahrung. Und das ist so, so ein Grund, warum ich das ganz gerne nutze, weil es für mich viele Dinge einfach wirklich vereinfacht. Und das ist wieder so eine moderne Lösung für Probleme des Alltags. Ja.
0: Genau, es ist quasi eine weitere Zutat, eine Proteinzutat, die man in der Küche mit verarbeiten kann, die es ja. einfach leichter macht.
1: Ja. Gut. Also, ich danke dir vielmals. Ähm, wie gesagt, Feedback zum Podcast gerne direkt an mich oder an dich. Ähm, bei Lukaya sehr gerne vorbeischauen, den Code THINKFLOWCO10 gerne benutzen. Damit unterstützen die Hörer praktisch einerseits dich, andererseits mich und genau. natürlich sich selbst, weil das einfach gute Produkte sind. Und als viertes, damit wir eine Win-Win-Win-Situation haben, praktisch <lacht> auch Bäume und Nachhaltigkeit ja. in unsere Natur. Und ja, ich genau. denke, besser geht's nicht. So, das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, das war hilfreich und du hast ein paar tools und Taktiken, um eben rauszufinden, was für dich funktioniert. Ich teile dir noch ganz kurz, was eben für mich funktioniert und was eben nicht. Und da ist interessant, dass auch tatsächlich Ziegen- oder Schafsmilch bei mir zu viel immer zu Reaktionen führt. Okay, wenn also ich habe herausgefunden, wenn ich so drei, vier Mal die Woche eben Milchprodukte konsumiere, egal was für welche, Gerade ob das ein Ziegenrohmilch Rohmilch isst oder was auch immer, dann ja bekomme ich Entzündungen. Ich fühle mich entzündet und ich vertrage das jetzt endlich nicht mehr. Allerdings, wenn ich zwei- bis drei Mal pro Woche das eben zu mir nehme, in einer möglichst natürlichen Form, dann fühle ich mich besser. Und das finde ich super, super spannend tatsächlich, dass in einer, ja, für mich, könnte sagen, optimalen Dosis, dass er wie so ein Mojo ist. Und wenn ich eben zu viel davon nehme, von eben Milchprodukten, dann kehrt sich das Ganze um. Und ja, ich denke, es ist eben wichtig, dass wir für uns selber ausfinden, was für uns da funktioniert. Und ich hoffe, wir konnten dir die Tools geben, da ein bisschen zu experimentieren. Und in diesem Sinne, teile gern deine Learnings, was für dich funktioniert. Und ja, werde in diesem Sinne dein eigener Experte oder deine eigene Expertin für deinen Körper. Alles Liebe, dein Tim.